0: Sotto 18:36 minuti. Secondo l'orologio, perché in realtà ho due. Uno dice: 18:36, 18:35. Poco importa. Quello che si importa è che inizia questa nuova trasmissione di Radio Cooperativa dedicata all'attualità internazionale. che Andiamo avanti fino alle ore 20:00 in cui esploriamo diversi paesi del mondo. Così lo facciamo abitualmente. Anche se oggi avremo una particolarità perché sempre tutte le persone, siamo un po' collegati con le altre persone. Oggi faremo questo banale ragionamento, se vogliamo, con quello che succede con la nostra città, quindi Padova, la città dove trasmettiamo con il resto del mondo, perché ci sono diverse idee. Una riguarda il comune, l'altra riguarda l'università. Quindi, di una o altra maniera, ma Padova si fa presente anche fuori le proprie mure domestiche e quindi parleremo con persone che sono più che autorizzate per parlare su questo perché hanno sicuramente qualcosa da condividere con tutti gli ascoltatori di radio cooperativa. Questa sarà la prima, la seconda pagina di questa trasmissione. Come terzo argomento faremo il collegamento, lo facciamo spesso in questa puntata con lo Yemen. La situazione continua a essere grave, continua a essere una autentica e vera emergenza umanitaria e, ahimè... A questa tragedia dobbiamo aggiungere il silenzio di tanti mezzi di informazione. Se ne parla e poi ci dimentichiamo con una velocità straordinaria. E dunque noi naturalmente che manteniamo l'impegno. Qualche settimana fa abbiamo parlato con una giornalista esperta in questo paese che lo conosce molto bene come il caso di Laura Silvia Battaglia. Oggi parleremo con una persona che lavora per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il i rifugiati, l'ACNUR, che ci spiegherà un po' la situazione, cosa sta succedendo in queste ore nello Yemen e cosa fa anche l'ACNUR dinanzi a una tragedia di questo tipo. Quindi, questi saranno gli argomenti che tratterà questo speciale Gustavo Claros, Spero naturalmente che non sentiremo pubblicità, sentiremo buona musica, sentiremo Elton John oggi, ma nessuna pubblicità, e la causa è che 120, 82, 301 il conto corrente postale, il read bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Ecco, domani sarà il 15 marzo, quindi sarà una giornata molto speciale perché si dedica all'attualità internazionale perché ci copriranno niente meno che dieci anni dell'inizio della guerra in Siria, lo ricordiamo, una rivolta che è iniziata da parte di alcuni ragazzini che sembrava, se vogliamo, un gesto banale attraverso graffiti, qualche muro, però poi si è trasformato in una rivolta e in una tragedia che conosciamo tutti quanti. Adesso sono le 18 e 38 minuti, 39 da questo istante, rimanete all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo, perché prima faremo il rapporto che esiste fra Padova, la nostra cara città, con il resto del mondo e adesso sentiamo intanto un brano musicale.
1: Just like ice There's a cold and lonely light That shines from you You wind up like the wreck you hide Behind that mask you use And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know While well, I'm still standing You just fit
0: sono le 18.43 minuti in questo preciso istante, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa radio che vive grazie al vostro contributo, perché siamo volontari. Ma noi, attenzione che non siamo naturalmente gli unici volontari, ricordiamo che Padova, in questo difficilissimo anno 2020, è stato anche la capitale, europea del volontariato. Dentro questo contesto naturalmente è che c'era anche il progetto Padova Mondo e anche il, il centro servizio volontariato provinciale di Padova. Quindi in questa trasmissione che vogliamo un po' dedicarla per così dire al rapporto che esiste fra Padova e il resto del mondo, dico, partiamo da quello che fa il Comune in concreto. Credo che se dobbiamo parlare del rapporto che c'è fra Padova e il mondo, e se parliamo del Comune, credo che dobbiamo parlare con l'assessore Francesca Benciolini. Assessore Francesca Benciolini, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Grazie, grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti.
0: Grazie mille a lei per la sua disponibilità, di Francesca Venciolini alla delega risorse umane, di centramento e Sussidiarietà, cooperazione internazionale e pace, servizi demografici, cimenteriale, salute, prevenzione, diciamo che ha tante deleghe, però a noi ci interessa oggi quella della cooperazione internazionale. Vogliamo presentare o dire qualcosa a proposito del rapporto che esiste fra Padova e il mondo? Con Padova mondo, per sì. favore?
2: Sì, eh, beh, intanto diciamo che il nostro territorio il territorio della città di Padova ha una lunghissima tradizione in merito alla cooperazione internazionale, una, 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 proprio una vivacità territoriale che ha coinvolto da tantissimi anni le associazioni, i singoli cittadini, le parrocchie la stessa amministrazione comunale attraverso una miriade di progetti che si sviluppano attraverso dei partenariati con eh, associazioni enti locali e quant'altro in paesi che coprono direi quattro continenti quindi la tradizione è lunghissima sappiamo che abbiamo ONG molto importanti e conosciute all'interno del nostro territorio, parliamo del CUAM e e di altre poi abbiamo le sedi di, eh, di associazioni ONG eh, che, che, che hanno magari una, una rilevanza più al, a livello nazionale ma che anche a Padova hanno una loro sede e poi una miriade di associazioni ONG eh, locali nati, nate nel nostro territorio che da tantissimi decenni direi tengono i contatti appunto con altri territori con altre comunità in giro, in giro per il mondo chiaramente anche il comune in questo ha un ruolo nel senso che esiste un registro delle associazioni iscritte appunto del nostro territorio di cui il comune fa un po' di cui tiene un po' le reti, ecco, il, il, diciamo che il ruolo dell'ente locale eh, rispetto a questi temi è quello di far sì che il territorio sia fertile, che vengano date delle opportunità, che queste reti vengano coltivate e vengano fatte conoscere alla città e quindi anche sul tema della cooperazione internazionale che è collegato a quello dei diritti umani e della, e della pace, c'è un raccordo ehm, Che eh, nasce intorno al registro appunto delle associazioni comunali. L'anno scorso con eh, la Capitale Europea del Volontariato, uno dei sette tavoli eh, di lavoro che il CSV insieme al, al comune hanno individuato, riguardava proprio i temi della cooperazione internazionale, della pace e dei diritti umani e quindi anche intorno a questo tema è nato un tavolo di lavoro che però nasceva da un precedente lavoro voluto proprio dall'amministrazione a cui ho ottenuto moltissimo e che aveva questo obiettivo, mettere insieme tutte le associazioni di cooperazione internazionale che ci credevano, che avevano voglia di eh, misurarsi in questo modo perché se si parla di cooperazione internazionale bisogna far sì che innanzitutto le associazioni e le ONG cooperino tra di loro, cioè non si vedano come antagoniste o anche semplicemente indifferenti l'una all'altra ma lavorino insieme per scoprirsi e conoscersi e per capire ciò che le unisce prima che ciò che le differenzia. Perché nella differenza c'è la ricchezza e in ciò che ci unisce la possibilità di lavorare insieme. Quindi noi avevamo già una 25-30 associazioni del territorio che avevano lavorato in modo molto importante insieme per, proprio per conoscersi a vicenda. E quando è arrivato il tavolo eh, della cooperazione la Capitale Europea del Volontariato, queste associazioni, hanno proprio uh, scelto di lavorare insieme dentro questo tavolo e hanno proposto questo progetto Padova Mondo.
0: In questa trasmissione abbiamo dedicato diverso spazio alle ONG, alla gente che magari lavora anche in altri paesi del mondo, ecco, però qual è il ruolo esattamente del Comune in tutto questo movimento?
2: Credo che il ruolo del comune, appunto, sia quello di, eh, di raccogliere, valorizzare tutto questo movimento, farlo conoscere alla città e dare occasioni di incontro tra Padova e il mondo attraverso quella che è l'azione eh, delle singole associazioni o, come in questo caso, delle associazioni raccordate insieme. Il progetto Padova Mondo di cui stiamo parlando è proprio una testimonianza di come tante associazioni, tante ONG possono lavorare insieme, grazie anche al contributo e al supporto del comune e possano proporre alla città eh, il loro sguardo sul mondo o attraverso loro come Padova può essere in contatto con il mondo.
0: Sul sito www.padovanet.it dove si parla su questo progetto Padova Mondo, ci sono tanti paesi, c'è l'Argentina, Bosnia, Brasile, Cambogia, Camerun, Congo, Ecuador, Filippine… Iraq, Kenya, Mozambico e così via. Possiamo andare avanti. Fra tanti questi paesi appare una cosa in comune come non poteva essere altrimenti direi che è quella del Covid-19. Quindi come ha colpito il Covid-19 tutti questi progetti di aiuto in tutto il mondo?
2: allora intanto ci tengo a dire che non si tratta tanto e solo di aiuto ma si, sa- si tratta proprio di cooperazione forse eh, dobbiamo un po' cambiare il nostro pensiero no, sulla cooperazione ha, ha fatto, ha fatto sì. bene a
0: correggermi sì.
2: Sì. Sì, sì. Mm. <ride> Prego. E, allora il progetto Padova Mondo ha avuto tre eh, diciamo tre risultati il primo è questo appunto di cui stiamo parlando che si trova su Padova Nette con tutti questi paesi eh, che, 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 hai racco- che hai letto e, e che è il raccontare la cooperazione. Queste associazioni ONG eh, del Padovano cosa si sono dette nel periodo Covid? In questo momento non possiamo tenere i legami eh, di persona diciamo andando nei paesi con cui abbiamo eh, dei progetti o facendo venire qua eh, i nostri partner della cooperazione internazionale per quello che doveva essere inizialmente una settimana di attività insieme e quindi approfittiamo di tutti questi nostri contatti in giro per il mondo per farci raccontare come i nostri partner della cooperazione internazionale in questi 20-25 paesi stanno vivendo la situazione del Covid. Quindi all'interno della pagina Facebook dell'area Pace Diritti Umani e Cooperazione Internazionale hanno man mano postato un lavoro interessantissimo fatto di video, di foto e di narrazioni eh, per provenienti dai partner della cooperazione internazionale, quindi da tutti questi paesi, per raccontare quello che stava succedendo in questi paesi man mano l'epidemia si stava diffondendo. È un progetto iniziato proprio nei primi mesi della pandemia e che quindi ha seguito man mano l'evoluzione in questi paesi della pandemia attraverso gli occhi dei partner della cooperazione internazionale.
0: Assessora Vinciolini, in questo momento ci sta ascoltando la signora Maria che sta magari pensando in cosa cucinare per cena, probabilmente più tardi, ma la signora Maria si sta chiedendo perché deve essere preoccupata da quello che sta succedendo in Ruanda, in Siria o in Mozambico. Cosa rispondiamo Mm. alla signora Maria?
2: Alla signora Maria rispondiamo che eh, una cosa che ci ha mostrato il Covid è che ci ha messo tutti nella stessa barca, come ha ricordato anche il Papa Francesco. Eh, Cioè, che questa malattia ci ha mostrato come siamo molto più vicini al mondo di quello che pensavamo. Un anno fa, poco più. poco più di un anno fa quando leggevamo che la pandemia era in Cina ci pareva una cosa lontana che non ci riguardava invece abbiamo scoperto che si è diffusa velocemente è arrivata velocemente anche nel nostro territorio e, e, e si è diffusa anche oltre e ci ha messo tutti in contatto essere a conoscenza in modo rapido e diretto dalle comunità di ogni paese di quello che sta succedendo ci interessa perché a questo punto o troviamo delle strategie comuni o cerchiamo di darci anche tutte le informazioni utili a combattere una malattia come questa oppure eh, oppure non riusciremo mai a darci gli strumenti eh, per sconfiggerla. Insieme siamo stati eh, coinvolti in questa pandemia, insieme ne dobbiamo uscire.
0: Eh, ce la dobbiamo fare, giusto Assessore? Eh,
2: assessore. Assolutamente, ce la dobbiamo fare, sì. Sì,
0: sì. Benissimo, E allora per quest'anno, per il 2021, come lo vediamo anche dal punto di vista della cooperazione internazionale tenendo in conto questa pandemia che non è ancora finita naturalmente no come tutti sappiamo
2: certo tutte le direi che tutte le associazioni della cooperazione internazionale presenti sul nostro territorio continuano il loro lavoro di eh, ascolto e confronto con le con, le, con i loro partner in giro per il mondo ed è interessante perché proprio in questa prospettiva sempre dal progetto Padova al Mondo è nato anche un fascicolo che è sempre online si trova su Padovanet, che si chiama Incontrare la cooperazione e è una guida online per i giovani all'interno di questa guida proprio si racconta per i giovani in che modo possono partecipare a questi progetti di di, di cooperazione internazionale e sono raccontati dalla voce di giovani che sono andati nei vari paesi del mondo e attraverso le schede che presentano i soggetti della cooperazione internazionale di Padova e sono raccontati i progetti e come si può partecipare a questi progetti. Credo che sia un lavoro molto interessante anche in questa prospettiva, cioè di chiedersi e adesso cosa succederà, perché credo che continuare a tenere eh, viva l'attenzione, l'interesse e la curiosità per i paesi eh, che ci sono al di fuori dei nostri confini e avere ancora la voglia di pensare e chiedersi in che modo ci si può mettere a disposizione in che modo si può collaborare in che modo si può favorire l'incontro tra paesi diversi attraverso i progetti della cooperazione ci possa comunque anche se in questo momento non possiamo concretamente andare, dare la possibilità mh, di pensare ad un futuro insieme, continuare a coltivare queste idee di un, col- di un futuro eh, da costruire insieme in che modo io magari non so che ho studiato una certa cosa posso o che so fare una certa cosa posso incontrare qualcuno che in Kenya sa fare quella cosa e insieme possiamo inventare eh, modi diversi per far star bene le persone ecco questo è un po' ehm, la, la, il modo e, e, e il desiderio che anima anche il il continuare a pensare alla cooperazione internazionale come a qualcosa eh, di bello, qualcosa che fa stare bene tutti.
0: Ma Assessora, c'è un rapporto fra la presenza della cooperazione internazionale in questo Paese e poi i migranti che ci sono sul territorio padovano?
2: Beh, ci sono dei progetti in cui c'è anche, eh, in questo mondo sempre più vicino, in cui c'è anche eh, una corrispondenza. Spesso le comunità, o sempre più diciamo, le comunità presenti per esempio all'interno del nostro territorio, provenienti da altri paesi, eh, sono anche, eh, appartengono a paesi dove poi ci sono dei progetti di cooperazione internazionale. E questa cosa di eh, cercare di far incontrare chi si sposta eh, con un progetto per venire per venire da noi e, e, e i progetti che abbiamo noi in, altri, in altre comunità cioè da, dei paesi da cui queste persone vengono questa possibilità di far incontrare appunto questi movimenti è sempre una cosa importante per, eh, per cercare di costruire insieme anche percorsi che poi siano sostenibili, che diano veramente alla persona la possibilità di, eh, di costruirsi un futuro ecco, che sia eh, nel paese d'origine o nel paese di migrazione l'importante è che uno poi trovi la sua strada è percorribile per sé, per i propri figli, per la propria famiglia.
0: Perfetto. Assessora Francesca Benciolini, fra le tante deleghe che ha, diciamo che quella che ci interessa oggi è quella della cooperazione internazionale e pace. La ringrazio molto per la sua disponibilità e buon lavoro naturalmente con tutto questo rapporto così interessante che ha la città di Padova con il resto del mondo. Grazie e alla prossima, Assessora
2: grazie mille, buona serata a tutte e a tutti
0: buona serata, era l'assessora Benciorini del comune di Padova ecco mi sembra che è molto interessante no? quello che ci ha detto nel senso del rapporto che abbiamo tutti in realtà con il resto del mondo perché credo che la peggior cosa che possiamo fare è chiuderci in noi stessi adesso sentiamo un altro brano di Elton John E quando torniamo, vediamo il rapporto, se fra il resto del mondo, ma non tanto dal punto di vista del comune, bensì dell'università, perché c'è un progetto, un'idea dell'università che è nata non troppo tempo fa, che mi sembra che è molto interessante, che merita di essere conosciuto. Rimanete all'ascolto della cooperativa, torniamo fra poco. bye Abbiamo appena sentito Elton John, continueremo oggi. Elton John è la musica che ci accompagna in questa edizione, corrispondente al 14 marzo 2021, perché ricordo che questa trasmissione dopo andrà in replica il 21 marzo, sempre naturalmente dalle ore 18:30. e Un po' come anticipavo in apertura di questa trasmissione, prima ci siamo occupati del rapporto che esiste fra il comune di Padova e il resto del mondo attraverso il del mondo dell'associazione, ma adesso attraversiamo la via, no? perché siamo al Palazzo Moroni, ma andiamo dall'altra parte la via e entriamo all'università, perché pure l'università ci sta pensando a quello che succede nel resto del mondo, ma da un punto di vista diverso, nel senso che ci sono tanti Studenti, lo sappiamo il caso di Patrizia, che è quello che sta succedendo in Egitto, però anche da parte degli studiosi, dei professori, degli accademici che lavorano in tante parti del mondo, ma lavorano sotto rischio, poi ci sono tanti problemi anche per la ricerca e c'è un'associazione che si è costituita il 19 febbraio di due anni fa. Una delle responsabili di questo progetto, di questa idea, è la professoressa Claudia Padovani. Claudia Padovani, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a voi, grazie mille per Grazie
0: a lei per la disponibilità. Claudia Padovani è professora associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, nonché coordinatrice di questo gruppo, che le chiediamo un po' di spiegarci esattamente di cosa si tratta.
1: Si tratta della rete nazionale di una organizzazione che in realtà è un'organizzazione internazionale, non governativa, che si chiama Scholars at Risk, quindi studiosi a rischio, ed è una rete che a livello internazionale è nata già più di vent'anni fa e che che vede moltissime università partecipanti, quindi più di 500 università e istituti di ricerca in giro per il mondo Più di 50 paesi sono coinvolti. In alcuni di questi paesi si sono costituite delle sezioni nazionali perché c'è un discreto numero di università che partecipano e così è stato un po' per il caso italiano, anche se è una realtà molto recente, quindi come dicevate è nata solamente due anni fa però è nata fra l'altro con un appuntamento ospitato all'Università di Padova, nelle sale del Palazzo Bo, e alla presenza del Rettore dell'Università di Padova e dell'Università di Trento, perché si è lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo. All'inizio erano 14 le università che avevano deciso di aderire alla fondazione e oggi a due anni di distanza gli Atenei che partecipano di questa rete sono 28, quindi abbiamo visto una crescita notevolissima.
0: Sì, ma 28 però è tutto nato da, da questa università di Padova insieme a quella di Trento, no? quindi un, una forte espansione diciamo.
1: Un'espansione forte che è, nata, che è nata da una motivazione altrettanto forte, diciamo che presso il nostro Ateneo a Padova, già dal 2016-2015 c'erano stati dei primi interventi, dei seminari che abbiamo organizzato, avevamo in quell'occasione per esempio nel 2016 invitato alcune studiose e studiosi turchi che erano stati firmatari di un appello lanciato da un'altra associazione che si chiamava Academics for Peace, e che era molto critica nei confronti del governo turco per le azioni militari che venivano svolte nei territori curdi. E quella, quella firma, quella petizione ha dato poi avvio prima ancora del colpo di Stato che poi c'è stato in Turchia nell'estate del 2017 a tutta una serie di rivendicazioni nei confronti degli studiosi e delle studiose, quindi colleghi che sono stati minacciati, licenziati, espulsi dalle loro università, insomma, cose che poi abbiamo visto in maniera ancora più eclatante dopo, ma era già iniziato in quel periodo. E quindi Padova ha, ha diciamo, avviato no, un po' questo, questa collaborazione, questa attenzione nei loro confronti e poi questo è diventato un impegno formale eh, per il quale adesso siamo, abbiamo anche una responsabilità significativa visto che le università di Padova e Trento già negli scorsi due anni e ancora per i prossimi due anni saranno le coordinatrici di questa rete nazionale.
0: Ma siete pionieri in, ma- in questa materia o c'erano anche altri progetti di altre università magari italiane?
1: Allora, ovviamente le università hanno le loro politiche sull'internazionalizzazione, anche sulla cooperazione internazionale, quindi ci sono come dire, molte esperienze, anche no? una tradizione di di collaborazioni, di iniziative, di attività, però diciamo che nella difesa, nella tutela, nella promozione, della, della, nella difesa dei ricercatori, delle ricercatrici, degli studiosi, ma poi nella tutela della libertà accademica, questa questa iniziativa è abbastanza recente e c'erano state alcune università che avevano singolarmente preso contatti con questa organizzazione internazionale e, e quando Padova si è anche avvicinata e ha deciso di aderire all'organizzazione internazionale di ci c'è stato fatto presente che forse nel contesto italiano si, stava creando, si stavano creando le condizioni perché c'era questo interesse e appunto erano gli anni 2017-2018 quindi insomma avvenivano cose su una scena internazionale anche vicina a noi e chiaramente il caso di Giulio Regeni è stato rilevante le situazioni della Turchia erano rilevanti quello che succedeva nell'Europa dell'Est ci coinvolgeva perché anche dentro al contesto europeo come dire, stiamo assistendo da tempo a delle, a delle situazioni di violazione esplicita della libertà accademica, della libertà di ricerca e quindi diciamo, si sono create delle condizioni e noi abbiamo deciso che era il momento de, di assumere anche una responsabilità questo grazie all'attenzione dell'Ateneo all'attenzione del prorettore alle relazioni internazionali Alessandro Pacagnella ma poi anche a una serie di, di colleghi, di docenti, di, di personale tecnico e amministrativo che ci hanno moltissimo supportato in questi anni, in cui... E Padova ha iniziato a ospitare alcuni di questi studiosi, quindi mm. la vera questione è poi che cosa fa questa, questa rete, questa associazione, oltre a promuovere l'idea no, che ci sono dei valori dell'università, fa tutta una serie di azioni molto concrete che hanno bisogno di competenze, e di esperienza specifica.
0: Mm, sì, probabilmente voi vi occupate dei ricercatori o del corpo docente più che degli studenti, ma il caso di Patrick Zack, cosa è che ci racconta oggi nel 2021? Mm.
1: Allora ci racconta che, che, che le, le situazioni di violazione, anche molto gravi, possono essere eh, molto vicine a noi, quindi che non riguardano solo paesi lontani. E che possono riguardare studenti e studiosi e studiose che sono come dire, protagonisti della, della nostra realtà delle, delle università italiane e quindi ci, non solo ci racconta ma ci chiama in causa direttamente, cioè ci, ci richiama, richiama le università a svolgere un ruolo che è anche un ruolo della, della diplomazia, è anche un ruolo della, della presa di posizione pubblica rispetto a queste violazioni. scholars at risk si occupa prevalentemente di studiosi e di studiosi in realtà poi Nelle varie situazioni che riguardano la libertà accademica non sono sempre coinvolti solo dei singoli individui, quindi ci sono le forme di di minaccia, anche di sparizione, di imprigionamento che riguardano gli studiosi e gli studenti, ci sono poi delle situazioni che riguardano istituzioni, cioè università nel loro complesso, è quello che noi abbiamo visto per esempio nell'Università Bogazzicci a Istanbul all'inizio di quest'anno. Rispetto a queste situazioni… E SAR, come dicevo, fa SAR Scholars at Risk, fa diverse attività. Una di queste attività è quello che nel nostro ambito viene definito il filone dell'advocacy, quindi interviene attraverso l'organizzazione di campagne, la, l'elaborazione di petizioni, eh, lettere che vengono firmate. Quindi questo è quello che SAR Italia ha fatto anche nel caso di Patrick Zacchi inizialmente ovviamente aderendo anche a delle iniziative con con le quali si richiedeva la sua liberazione si richiedeva che venisse riconosciuto eh, il suo diritto a eh, svolgere ricerche e comunque il suo diritto alla libertà personale alla libertà di espressione e poi eh, con l'inizio di quest'anno invece SAR Italia ha elaborato una propria petizione che è stata inviata alle autorità egiziane e all'ambasciatore e ha coinvolto e invitato diverse associazioni accademiche, anche internazionali, ad adottare la stessa petizione quindi una delle cose che si cerca di fare è non solo di intervenire direttamente ma di ampliare anche le voci che attraverso le diverse comunità accademiche possono intervenire.
0: Professor Padovari, mi faccia capire un attimo, io che sono un profano nella materia, ma qual è il rapporto che esiste fra le università e anche il Ministero degli Affari esteri, nel senso che le università si può muovere completa autonomia rispetto a queste iniziative?
1: Allora, è una domanda interessante eh, che fra l'altro come dire, riguarda aspetti che ci stiamo, su, su, sui quali stiamo ragionando anche noi. L'università ha chiaramente una sua autonomia per tutto quello che riguarda le attività di ricerca, il mondo della cultura, la costruzione, la diffusione della conoscenza. E ci sono come dire, standard internazionali che da molto tempo stabiliscono quali sono gli elementi che costituiscono la libertà accademica, quindi in linea diciamo, formale no? le università godono di questa, di questa autonomia. Poi è chiaro che quando si verificano delle situazioni precise, specifiche, eh, come, come quella di Patrick Zacchi, l'università deve entrare in dialogo anche con le istituzioni. Allora, per Noi come, come Sari Italia abbiamo avviato questo dialogo non immediatamente con il Ministero degli Esteri o eh, con il Ministero dell'Università, ma lo stiamo facendo attraverso una collaborazione avviata da poco e che però già sta dando dei frutti con la conferenza dei rettori italiani. Perché riteniamo che sia l'intera comunità accademica italiana che abbia delle responsabilità e che abbia anche la possibilità di esprimere una voce in molti casi. E quindi questa questa collaborazione avviata con la conferenza dei rettori che ha una sua area sull'internazionalizzazione ci consentirà, speriamo, di eh, di portare le istanze che, che noi vogliamo rendere visibili come SAR anche in altre sedi. Quindi da un lato c'è un, c'è un discorso di che cos'è la diplomazia internazionale anche svolta attraverso le università che lo fanno da sempre, cioè le università che hanno collaborazioni, progetti, eh, no, anche progetti finanziati che riguardano non solamente le università europee, molte altre università in giro per il mondo, quest, queste forme anche sono una, una parte della, della diplomazia culturale e Poi ci sono ovviamente dei casi specifici, diciamo che attraverso questa collaborazione con la CRUI, conferenza dei rettori italiani, a noi interessa anche di cercare di vedere se possiamo costruire un piano nazionale di borse di studio per l'ospitalità di studiose e studiosi che eh, debbano ricercare di essere ospitate in altri paesi, nello specifico in Italia, quindi diciamo che quello lì è un cantiere aperto. Ma sul tema, che, sul tema della domanda invece noi abbiamo per esempio avviato di recente, l'inizio di febbraio, un a, spazio di confronto con la rete di Scholars at Risk svedese e, e con loro ci stiamo misurando proprio su questi cioè su quali dovrebbero essere le posizioni che le università debbono e possono tenere nei confronti per esempio di paesi all'interno dei quali sappiamo che la libertà accademica non viene rispettata e ovviamente le posizioni sono varie no? quindi qualcuno dice che bisognerebbe eliminare qualsiasi forma di collaborazione qualsiasi partnership e altri dicono no, invece è importante mantenere canali aperti non con quei governi Non con quelle istituzioni politiche, ma invece con le istituzioni universitarie, in particolare con i colleghi, quindi cercare di fare sì che il mondo della ricerca contribuisca a far passare dei valori anche nella pratica del del fare ricerca, quindi diciamo è una è una discussione molto aperta e su cui ancora ci possono essere posizioni diverse
0: ma sì, in effetti sto pensando un rapporto non sempre pacifico se vogliamo che esistano fra le università e i diversi governi sto pensando in particolare nel caso della Turchia no? che ha portato alla mm. manifestazione di, di tantissimi studenti perché il governo di Erdogan vorrei, va, va, ha imposto proprio un rettore in questa università no?
1: sicuramente infatti è, è il caso di questa università Bogazzicis, qui io dicevo all'inizio quando, eh, quando sì. è esplosa questa situazione all'inizio dell'anno e noi come Sar Italia abbiamo immediatamente aderito ad alcune delle petizioni che sono state fatte a favore di questi, degli studenti che stavano manifestando, ma chiaramente con una richiesta molto esplicita nei confronti del governo turco, del presidente turco, e cioè di lasciare che l'autonomia dell'università venga rispettata e quindi non imporre, non essere nella situazione che si è verificata in molte delle università turche, in realtà dal 2017 in poi, che, che sia eh, no, le istituzioni governative a nominare i rettori dell'università, perché questo chiaramente va contro qualsiasi principio dell'autonomia universitaria, quindi del pensare il mondo della, della cultura, il mondo dell'università, come eh, un mondo dove la ricerca e la, la libertà di espressione sono alla base di quello che noi facciamo poi, come dire, nel caso di Padova se vogliamo c'era anche nemmeno si può dire una tradizione ma il motto della nostra università in qualche modo ci ha spinto e costretto no? a, a metterci all'opera su questi argomenti sì. universa, universis, patavina libertas eh, eh, sì.
0: niente di più niente di meno, allora siete all'ascolto di Radio Cooperativa dall'altra parte della linea si trova la professoressa Claudia Padovani, alla quale vorrei chiedere se esiste un come dire, un rapporto diretto fra la libertà politica e la libertà di ricerca. Voglio dire, se non c'è libertà politica, non c'è libertà di ricerca. Se c'è libertà politica, c'è libertà di ricerca. È così automatico questo legame?
1: Allora, direi che sono sempre situazioni complesse che vanno considerate caso per caso. E tendenzialmente, laddove la libertà politica è negata, è anche molto difficile che altre libertà eh, possano essere godute e che si possano eh, no, implementare altri diritti e viceversa. Però è anche vero che dipende moltissimo dalle situazioni che, che si vanno a vedere e quindi se noi pensiamo che eh, l'organizzazione per per cui noi lavoriamo, quindi questa rete di Scholars at Risk, ogni anno realizza un progetto di monitoraggio eh, e l'esito di questo progetto di monitoraggio è un rapporto che dal 2015 viene pubblicato annualmente, ed è un rapporto nel quale si riportano tutti i casi, diverse forme di violazione della libertà accademica, in particolare nei confronti degli studiosi, ma anche degli studenti, Istituzioni che vengono addirittura classificate, no? uccisioni, violenze, sparizioni, minacce, espulsioni eccetera. Quello che noi vediamo nel rapporto del 2020 è che sono stati riportati nell'arco dei 12 mesi tra settembre 2019 e agosto 2020 341 casi in 58 paesi che vanno dall'Afghanistan allo Yemen, dall'India alla Turchia, al Brasile, alla Spagna e quindi è, no, in questo senso è molto difficile eh, far dare una... Beh, credo che è
0: un caso molto interessante quello che lei ci racconta professoressa perché non tutti quei paesi che lei ha appena nominato sono paesi con rischio di democrazia come sto parlando del caso della Spagna, no? per esempio.
1: Non tutti, non tutti sono paesi autoritari non tutti sono paesi dove ci sono regimi che eh, come dire, sistematicamente violano i diritti umani ci sono situazioni che sono chiaramente difficilissime quindi la maggior parte degli studiosi che noi abbiamo visto e trovarsi nella condizione di dover lasciare i loro paesi negli ultimi anni, inizialmente erano, venivano dalla Siria, dalla Siria, dall'Iran, dall'Iraq, poi è esploso ovviamente il caso turco 2017-2018, poi è esploso il caso venezuelano, In questo momento noi stiamo vedendo molti studiosi per esempio che cercano di lasciare il paese perché non ci sono più le condizioni ma non solo di libertà politica nemmeno di di, di condizioni di sopravvivenza per la guerra che viene protratta dallo Yemen e quindi anche in questo caso eh, dobbiamo misurarci con una una condizione complessiva che può mutare eh, anche molto velocemente da un anno all'altro, da un periodo all'altro e dove adesso, nel caso di questa pandemia globale, non è che siano diminuiti o si siano ridotti i casi di violazione della libertà accademica, hanno cambiato forma.
0: Forma in che senso?
1: Che per forma. esempio, allora, la maggior parte delle università del mondo, dalla primavera scorsa, con tempi magari diversi, no, hanno, si sono spostate nella didattica online, che noi conosciamo molto bene, e Quindi forse non ci sono più eh, forme esplicite di attacchi nei confronti degli studiosi o delle studiose, ma ci sono delle forme di controllo subdole perché è, possib- è molto più facile eh, riuscire a-, a controllare per esempio tutto quello che avviene in aula durante le lezioni, l'interazione con gli studenti e quindi come dire, rimangono no? quelle che erano le sfide e le violazioni che conoscevamo prima ma ci sono anche tutta una serie di forme di violazione che invece sono specificamente legate alle circostanze in cui noi stiamo lavorando in questi, in questi mesi
0: Sì, molto chiaro, allora, però se parliamo sul concreto, no? sulle penalità se vogliamo, sui ricchi che corrono questi studiosi di cosa parliamo? Di tagliare la ricerca? Di interromperla, di perseguirli anche dal punto di vista giuridico e portarli in carcere a questi ricercatori ah, sì, cos'è sì, che rischiano? Sì. Mi, mi rendo conto della complessità no? di diversi paesi però cos'è che rischiano questi ricercatori?
1: Allora, rischiano, eh, rischiano violazioni della loro libertà della loro libertà personale della loro, del loro diritto a poter, a poter insegnare in forme che sono le più varie quindi dal fatto di essere licenziati eh, o espulsi dalle istituzioni no, dove lavorano, questo inizialmente è quello che noi abbiamo visto in Turchia nel caso di cui parlavo all'inizio, di questa, di questa petizione degli Academics for Peace, molti di questi studiosi hanno dovuto lasciare il paese, sono rimasti senza lavoro, hanno lasciato il paese e in alcuni casi sono poi stati accusati di terrorismo, quindi c'è una criminalizzazione delle attività che molto spesso da parte dei paesi, dei regimi autoritari, si traduce in accuse o di terrorismo o di spionaggio, quindi ci sono dei dei pattern ricorrenti che noi quando andiamo a vedere questi casi anche individuali eh, ritroviamo, quindi criminalizzazione attraverso queste forme, e il terrorismo nel senso dell'associare il ricercatore a eh, situazioni o formazioni che per il regime sono di natura terroristica e, e dall'altro lato invece il, l'accusa per esempio di spionaggio. Ora questo dello spionaggio per fare un esempio molto concreto di cui ci siamo occupati anche a Padova, tra l'altro con gli studenti di un laboratorio che noi abbiamo iniziato ad avviare l'anno scorso e che adesso... È un laboratorio che viene offerto tutti gli anni, un laboratorio di advocacy e i nostri studenti l'anno scorso si sono occupati di due casi relativi a studiosi iraniani, entrambi accusati appunto di spionaggio. E un, un ricercatore che fra l'altro è uno studioso di medicina dei disastri eh, che si chiama Ahmad Reza jalali è un caso anche molto noto sulla scena internazionale per il quale si sono mossi premi nobel eccetera a Reza jalali è in carcere dal 2017 con una condanna a morte che a novembre sembrava dovesse essere eseguita nel giro di molto poco no? per cui c'è, ci sono delle situazioni difficilissime molto tragiche come questa e insieme al caso di Gialali gli studenti del, della nostra università si sono occupati anche il, del caso di un'altra studiosa che invece è una studiosa di situazioni ambientali che si chiama Nilufar Bayani, anche lei però è accusata insieme ad alcuni dei colleghi di un'associazione ambientalista che faceva ricerca sul campo che sono stati, che sono stati arrestati e accusati anche loro di spionaggio all'interno di una situazione dove stavano conducendo la loro ricerca no? e fra l'altro come dire a vantaggio no? per comprendere meglio quelle che sono le situazioni e le circostanze, quindi cercare anche di portare un paese come l'Iran forse dentro a un contesto internazionale, quantomeno dal punto di vista dello scambio di conoscenza accademica.
0: Benissimo, oltre l'Iran, quali ci sono altri paesi particolarmente duri contro la ricerca?
1: E, ci sono diversi paesi, alcuni li abbiamo già citati e quindi abbiamo molto presente il caso egiziano perché ci tocca mm. così da vicino, abbiamo parlato della Turchia, e potremmo sì. dire del Brasile per esempio… Dove, pur essendo un paese democratico, ma in questi ultimi anni ci sono stati tutta una serie di attacchi, non necessariamente anche a singoli, studio, a singoli studiosi, però diciamo si è generato un clima con il governo di Bolsonaro che è un clima che invece criminalizza l'attività di produzione di, tras- di, di, di trasmissione di conoscenza laddove questa sia critica nei confronti del regime, eh sì. quindi con interventi nei confronti delle università, con la chiusura di alcuni chiaramente anche di finanziamenti, con l'incitazione per esempio nei confronti degli studenti a registrare e a denunciare. Eh, delle, no, delle, degli interventi delle espressioni anche utilizzate nelle classi, quindi durante le lezioni dove noi dovremmo esercitare la nostra libertà di espressione e libertà accademica e di riportarle no? quindi queste forme di delazione che chiaramente creano tutto un una situazione che invece diventa di incertezza molto profonda, diventa di forme di autocensura no? per evitare di incorrere poi in situazioni che possono diventare la denuncia, ma possono diventare anche la denuncia attraverso i mezzi di informazione. Quindi vediamo molte di queste forme non solamente in paesi dove ce li aspetteremmo. E adesso per esempio un altro dei casi recenti di cui in qualche modo ci stiamo occupando anche è quello bielorusso e lì pure no? c'è stata una manifestazione molto forte, non solo degli studenti, ma degli studiosi e alcuni degli studiosi che in occasione delle ultime elezioni hanno contestato il risultato elettorale sono stati eh, allontanati dall'università, hanno perso il loro posto di lavoro e in questo momento sono colleghi con i quali abbiamo scambi e rapporti che ci aiutano a capire la situazione interna eh, di questi paesi, ma di fatto non sono più in grado di lavorare nelle istituzioni pubbliche. Questo è stato il caso anche della Turchia.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto Claudia Padovani, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali a Unipd, coordinatrice della rete italiana Scuola Strix. Quindi grazie mille Claudia Padovani e naturalmente buon lavoro, perché sicuramente c'è tanto, ma tanto lavoro da portare avanti.
1: Grazie a voi molto, mi sento di dire che Prego. potrebbe essere interessante risentirci magari più avanti, perché comunque Italia porta avanti delle campagne, ma l'Università di Padova nel suo piccolo comunque ha una serie di attività in corso, quindi chiunque fosse, soprattutto studenti e studentesse, qualcuno che fosse interessato alle nostre attività, noi siamo sempre molto disponibili. Possiamo
0: cura. dare un sito dove possono cercare questa più informazione? Va solo un IPD, dove lo trova?
1: Eh, allora, c'è un indirizzo formale che è e okay. che è dove, diciamo, il luogo dove noi manteniamo le comunicazioni con l'esterno. Quindi, chiaramente, questo. Poi c'è anche la mia mail istituzionale che è claudia.padovani.it,
0: Claudia. grazie mille, Claudia Padovani. Alla prossima. Un saluto.
1: Grazie a voi. Buonasera. Un serata. saluto,
0: buona serata. e rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché dopo cambiamo completamente argomento. uno dei paesi che ha nominato appena la professoressa Padovani è lo Yemen e con il Yemen ci collegheremo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa per capire cosa sta succedendo lì da una persona che sta vivendo nello Yemen e che ci può raccontare in prima mano cosa sta succedendo nello Yemen a fra poco Iniziamo con questa terza parte dello speciale, questo Claros che si dedica all'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. In questa ultima pagina, ultima in ordine ma non sicuramente in importanza, andiamo nello Yemen, c'è un, sempre un conflitto, è un paese che attualmente è su tre fronti di conflitto, un paese dal quale ci dimentichiamo assai spesso direi. Per parlare su questo, per avere qualche aggiornamento su questi fronti di conflitto e la situazione attuale nello Yemen che siamo in collegamento in questo momento con lo Yemen, dove si trova Marco Rotuno. Marco Rotuno, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per accettarla. Marco Rotuno è coordinatore del campo espolati nello Yemen, del UNHCR, quindi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ecco, quando parliamo dei fronti di conflitti aperti nello Yemen, di cosa stiamo parlando, Marco?
3: È, è un conflitto che è iniziato nel 2015, quindi è già... già eh
0: sì, sono tre, ormai oh, quasi sei sono... anni no, che si è aperto. Prego.
3: Sì. Al momento ci sono 4 milioni di, di sfollati. Eh, tecnicamente si chiamano sfollati interni perché proprio non sono i rifugiati quelli che attraversano il confine, ma fuggono da una zona all'altra dipendendo da dove sono le linee del fronte, dove si, dove si combatte. un milione, e duecentomila di loro vivono in questi campi, ma sono molto, molto informali, eh, quindi non sono, per niente, non sono campi organizzati, nascono così dal nulla. E al momento, ecco, ti dicevo prima che oggi ci sono ehm, tre fronti di conflitto aperti, quindi in tre zone diverse del, eh, del paese, tre zone di conflitto, Ehm, che stanno producendo al momento tantissimi sfollati, l'ultima che è quella di, questo, um, di questi ultimi tre giorni, già 201 famiglie praticamente sono scappate da una zona che era molto vicina al, ai combattimenti eh, si sono poi, queste famiglie sono scappate in un'altra città dove c'erano altri eh, campi già esistenti di sfollati questo è uno dei tre eh, quindi ci sono tre, tre fronti aperti in questo momento che a livello umanitario è è è tanto perché è difficile, poi sono anche vicinissimi al al conflitto. Pensa che questi campi sono, questo milione eh, e più di persone vivono in 1600 campi in tutto lo Yemen, quindi quindi sono tantissimi e quasi la metà di questi campi sta vicinissimo ai combattimenti, quindi ehm, è proprio una situazione disastrosa direi ecco.
0: Spesso si dice che la guerra nello Yemen è un conflitto fra sunniti e sciiti, sostenuto dall'Iran, però in realtà la situazione è un pochino più complessa, giusto? Non so cosa vedi te che sei sul campo.
3: Sì, la la situazione è molto complessa. Eh, Si è iniziata come guerra civile, ci sono tanti anche interessi eh, regionali. Ovviamente tutto questo, come tante altre guerre che non sono... eh, mai mai state concluse in questi anni anche il conflitto in Yemen purtroppo non avendo una soluzione politica e e neanche sembra avvicinarsi eh, la soluzione politica si protrae quindi ehm, su 30 milioni di persone che sono gli abitanti dello Yemen eh, ci sono praticamente più di 20 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria che è tantissimo e proprio perché è un conflitto che eh, eh, che è rimasto aperto che non eh, neanche perde di intensità anzi direi che la sta, sta guadagnando intensità come ti dicevo perché tre fronti io, ehm, sono arrivato da tre mesi ma erano vari mesi che non ce n'erano così tanti e quindi, e quindi peggiora e la gente ecco, ha... si parla proprio di, di carestia gente che gli mancano proprio i bisogni essenziali mm, si parla di covid in tutto il mondo tranne che in Yemen perché è il problema quello meno... Il Covid è la cosa praticamente più leggera che, che potrebbe capitare eh, alle persone. anche a livello Ci sono altre, altre malattie, c'è cioè il colera, eh, c'è stata un'esplosione di colera un anno fa, adesso è un po' rientrato, ma c'è sempre questa paura. Quindi tutte queste malattie che, no, che rinascono quando un paese è totalmente eh, privo di ogni infrastruttura.
0: Un problema quasi minore, anche perché le cifre del Covid-19 nel Yemen, secondo quello che ho davanti, sono molto basso, stiamo parlando di 689 decessi se non sono sbagliati, quindi è un problema sì. pressoché inesistente.
3: Pressoché inesistente, ovviamente il 50% delle strutture sanitarie non funziona, eh? dovuto ai bombardamenti, al conflitto, alla, all'essere state abbandonate, quindi ovviamente il sistema di tracciamento potrai capire che, che così è, me, è messo molto male. Eh, però una cosa che mi facevano notare è che l'età media. Eh, eh, scusa, il eh, come si dice? L'età la data di morte, come si dice? Insomma, qua sì. si arriva a 62 anni, quindi ah, la media di vita, come... sarebbe, sì, sì, la media della vita, e quindi 62 di... anni. Per gli Yemeniti praticamente è una malattia che ha, pre- ha colpito prevalentemente gli anziani, per quello che viene visto nel mondo. E quindi viene vista come una cosa che loro neanche ci arriveranno eh, a quell'età, quindi non devono temere perché è una malattia che non prende le- lo Yemenita medio, capito? Quindi que- per dare un po' un quadro delle, delle priorità ecco. Una cifra bassissima, <ride> quindi...
0: allora puoi ripeterla per favore, 60 e...
3: 62 anni. 62 anni, quindi, quindi...
0: uno quindi sono cifre che non so se nei paesi africani troviamo nemmeno. Quindi una cifra no, no. veramente è preoccupante, che è un po' per la situazione di fame e un po' per la situazione della mancanza di, ehm, di risorse sanitarie, giusto?
3: Di tutto, sì, 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 fame, risorse sanitarie, quindi tutto, tutto il resto. Poi lo Yemen è un paese che... ecco tra un po' inizieranno le inondazioni, anche quello quindi adesso stiamo facendo tutti dei piani di contingenza per proprio questi campi e queste zone che verranno completamente inondate, quindi ci si mette anche anche quello soprattutto abbiamo fatto un appello umanitario a inizio marzo, quindi tutte le agenzie umanitarie, quindi ONG, Nazioni Unite eccetera eccetera, proprio dicendo che 20 milioni di persone sono in, in bisogno di assistenza umanitaria su 30, quindi due terzi hanno Ehm, hanno qualcosa o ecco la carestia stessa eh, sono sfollati come ti dicevo sono 4 milioni quelli che sono fuggiti, anzi 4 il mese scorso, adesso con questa intensificazione temiamo che saranno che cresceranno ancora quindi ecco tutto il resto, no, poi il mercato tutte quelle cose che per noi sono normali eh, sai i prezzi sono altissimi quindi c'è eh, file benzinai eh, la benzina che si vende al mercato nero, perché la benzina ovviamente è collegata all'economia, ma no? una delle prime. E quindi tutto quello che viene dopo, cioè non c'è solo il conflitto e, ehm, e lo sfollamento di, di questi milioni di sfollati, ma c'è tutto quello che, che, che manca, che viene dopo: no? il, eh, le cause, le, gli effetti indiretti di un, di un conflitto.
0: Guardando la mappa dello Yemen ricordiamo che ha come vicino di casa un vicino molto ingombrante come il caso dell'Arabia Saudita che è sempre in conflitto con l'Iran, un conflitto che non mancano mai le novità degli sviluppi, è sempre una situazione di tensione. Come si vede questa situazione conflittiva tra l'Arabia Saudita e l'Iran nello stato dello Yemen? Non so se si manifesta in qualche modo.
3: Ehm, Allora noi operiamo a livello umanitario quindi eh, c'è una linea del fronte che divide De proprio quasi il paese in due, no? Taglia il paese in due e mh, l'assistenza umanitaria va sia da un lato che dall'altro perché la popolazione eh, si trova allo, allo, agli stenti sia da una parte che dall'altra e mh, ovviamente a livello umanitario è la logistica no? quella più, più difficile perché stiamo parlando proprio di due paesi, quindi due visti, due frontiere, bisogna eh, per andare da un posto all'altro bisogna volare in posti che magari ci arrivavano in macchina se non ci fosse stato il conflitto quindi quello noi lo vediamo più a livello logistico a livello politico eh, c'è l'inviato speciale per lo Yemen delle Nazioni Unite che è lui che sta facendo le negoziazioni quindi è il suo diciamo il suo ruolo noi a livello umanitario ecco, è trovarsi proprio in due eh, in due fuochi cercare di, di operare al meglio delle possibilità sia da una parte che dall'altra, proprio per arrivare a, tutti, a tutte le persone eh, che hanno bisogno di, di assistenza urgente, assistenza umanitaria. Mm-hmm. Quindi, quindi sì, è così. E, tutte le difficoltà logistiche legate alla, alla situazione, non è così facile muoversi, eh, però insomma proviamo, eh, insomma tutte le agenzie che sono qui danno il loro meglio ma i bisogni sono tantissimi, ecco, tutti noi di un HCR, eh, io parlo a nome di un HCR che siamo al 6% dei fondi di quest'anno e già sono passati eh, quasi tre mesi, quindi un quarto dell'anno, ma siamo tutti messi così perché proprio è una crisi dimenticata e mh, finché non si risolve la situazione politica, quella umanitaria però non viene neanche vista con importanza, no? E quindi eh, siamo molto sotto alla ai servizi quelli essenziali in questi campi che coordino io eh, manca proprio di tutto cioè io direi il 90% dei servizi di base che ci sono in altri campi più organizzati preparati, programmati e con tante agenzie umanitarie non non ci sono quindi mancano proprio l'acqua le latrine, l'acqua corrente non c'è una clinica men che meno la scuola tutte queste cose qui cioè le cose che si vedono nei campi quelli, quelli normali qua in Yemen non ci sono ecco sono proprio è come proprio de- degli agglomerati di pet, non, non tutti hanno una tenda intera quindi è molto, è molto disperata la situazione purtroppo e tutti gli emeniti pagano eh, tutti quelli che anche quelli che non sono sfollati come dicevo
0: penso all'UNHCR e penso sicuramente ai rifugiati quando parliamo di rifugiati dobbiamo parlare di rifugiati che vanno all'estero o stiamo parlando anche interni quindi che si spostano no, all'interno del paese tutto.
3: Esatto, no, no, io sono sfollati interni. Proprio tecnicamente sono yemeniti che scappano da un luogo dove, c'è un, dove ci sono dei combattimenti e vanno magari a 20 km. Questi 4 milioni Anche se sono, sono
0: 20 km soltanto, comunque è considerato un rifugiato.
3: È sfollato interno, quindi tecnicamente ah, loro sono, ci sono okay. 4 milioni è di persone. È buono precisarlo. Eh. Sì, 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 no, sono tutti yemeniti che sono scappati da casa loro, ma sono rimasti in Yemen, ovviamente.
0: Ah, ah. Quindi, e anche, e anche voi vi occupate di questi casi?
3: Sì, 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 degli sfolati interni, esatto. Ci sono molto pochi rifugiati che vengono da altri paesi eh, dal Corno d'Africa per poi cercare di andare in, in Arabia Saudita per questi lavori no, di manovalanza in Arabia Saudita. E poi vengono poi eh, ovviamente intrappolati nel, nel conflitto yemenita, ma sono molto pochi. Eh. Sono un centinaio di migliaio. Ma gli sfolati gli yemeniti sono 4 milioni di yemeniti. Che non, stanno, che non vivono in casa loro, che sono scappati,
0: sì, ma è una situazione che, ecco... vivono
3: in Yemen, che rimangono in Yemen. Sì.
0: sì, ma è una situazione così drammatica, anche se volessero andare verso un altro paese per salvare la propria vita, non so se ci riusciranno in quel caso. Dico: no, Perché no, se tu vuoi eh... andare all'estero, un minimo, un minimo di supporto ne hai bisogno no? per fare questo viaggio. Sì, sì, sì.
3: Esatto. esatto, e poi c'è un viaggio via mare, quindi ancora di più, no? anche solo per arrivare sul corno d'Africa. Eh, sì, quindi no, sono irrisori i numeri di Yemeniti che sono usciti, scappando usciti dallo Yemen. io ero in Sicilia un paio di anni fa, fino a un paio di anni fa e ne avrò visti dieci, due anni di lavoro agli sbarchi in Sicilia, quindi sono proprio pochissimi gli Yemeniti che, che, che fuggono, che hanno le, le risorse ecco, per fare tutto, tutto quel viaggio, perché poi sono tutti i soldi dai trafficanti per mezza Africa fino ad arrivare in Europa, non è eh, sono molti soldi come sappiamo ecco, Quindi... ma per essere
0: più concreti no? più specifici sul caso dell'attività che fate voi dell'UNHCR nello Yemen perché uno pensa ai rifugiati pensa a delle tende magari provvisorie per sopportare un po' di gente prima che vada verso un altro paese però se stiamo parlando di rifugiati di gente sfollati che fa un viaggio di 20 km soltanto magari la struttura è diversa o stiamo parlando dello stesso tipo di accoglienza?
3: ci sono delle tende base ci sono anche quelle un po' più sostenibili cioè che durano un po' di più che vengono fatte anche con dei prodotti eh, che vengono prodotti proprio qua Tehama si chiama il il tipo di di materiale e e poi vengono date l'assistenza viene data in in prodotti tipo cibo tantissimo eh, cioè tantissimo a livello umanitario il cibo è proprio la priorità che, che viene data e prodotti base come il kit da cucina, il materassi, queste cose qui, perché tanti proprio scappano, non non, non hanno niente, quindi si portano proprio quelle poche cose, noi diamo magari il secchio per eh, andare a raccogliere l'acqua nei punti dove dove c'è l'acqua, quindi queste cose qua, questi prodotti basici praticamente, quindi è quello che diamo. Diamo anche assistenza eh, cash, assistenza finanziaria, l'anno scorso l'abbiamo data a un milione di questi sfolati interni perché è un, è un modo anche di aiutare nei loro bisogni però col, con la dignità di scegliere loro, scelgono proprio la, la cosa più importante per loro, ecco quindi oltre a questi prodotti di base eh, facciamo anche dell'assistenza sì, finanziaria. Ad Ma ti... Sono delle piccole, piccole somme che vengono date al, per famiglia praticamente, per la, sopravvivenza. Una... Sì, per la sopravvivenza. Qua si parla solamente, non si parla di ancora... In realtà ci sono dei piccoli progetti di sviluppo che quando riusciamo a trovare dei donatori abbiamo fatto dei progetti pilota, tipo il, il, i pannelli solari che poi... Ehm, le, scusa, i lampioni che funzionano ad energia solare, perché i campi... Eh, stando nel mezzo del nulla questi campi stanno proprio... Quindi non c'è un'illuminazione Questo è un problema Tu calcola che l'80% di questi sfolati sono donne e bambini eh? e, mm, È un problema per le donne Tu pensa in un campo al, totalmente al buio La donna che deve andare alla latrina Che sta magari dall'altra parte Quando sono illuminati E sono pochissimi quelli illuminati eh, Non c'è un problema per la sua incolumità e quindi ci sono questi piccoli progetti che facciamo ogni tanto, dipendendo quando abbiamo un po' di, eh, di extra fondi, che sono questi qua, oppure dei pannelli solari che fanno funzionare la pompa dell'acqua, quella che tira su eh, l'acqua del pozzo e così arriva acqua, eh, corre- ehm, sì, diciamo, l'acqua alle persone, o progetti di mh, raccolta di immondizia e riciclo, però ecco sono proprio pochi pochi, il resto è tutto... Ehm, assistenza base quella, quella per la sopravvivenza come dicevi tu
0: siete sì, la scuola cooperativa, siamo in collegamento con lo Yemen dove si trova Marco Rotuno dell'UNHCR Marco, che percentuale la vostra organizzazione riesce a raggiungere della popolazione perché se stiamo parlando di un'età media così bassa stiamo parlando di, di tanti Yemeniti che muoiono di fame vuol dire che Riuscite a coprire solo una parte di questo problema, no? Quindi quale parte riuscite a coprire voi?
3: Guarda, una parte, come dicevo, i i fondi che abbiamo ricevuto quest'anno è il 6% di quello quello che abbiamo eh, richiesto per per tutti gli sfolati più vulnerabili, ecco. Ma a livello settimanale, più o meno, facendo il calcolo, l'anno scorso siamo riusciti a dare l'assistenza finanziaria a un Milione di persone, più o meno un 45.000 eh, come si dice consegne, quindi 45-50.000 eh, famiglie eh, in, una, in un arco di due o settim- tre settimane. E, mh, e poi ci sono questi altri prodotti, quindi per esempio i prodotti, questi che ho detto, eh, diciamo salvavita, un migliaio di persone ogni, ogni due settimane. Questo è adesso lì inizio, speriamo che con più fondi riusciamo a fare di più, dopodiché facciamo tutta una serie di, perché abbiamo il mandato della, della protezione delle persone quindi la protezione sono le, per esempio di genere, eh, sono vittime di, di violenza, sono le persone con, eh, con disabilità sono i minori, i minori con, non accompagnati, quindi c'è tutta questa serie di ehm, diciamo, servizi che non è il prodotto che viene dato no? come l'assistenza finanziaria o il prodotto di base, ma è tutta una serie di, eh, di cose, l'assistenza legale, e tutta una serie di cose non, ehm, che non è il prodotto, ma è una serie di servizi che, che fanno capo eh, a noi, quindi mh, tutta questa serie di cose. Eh, eh, eh. Ehm, e poi io nello specifico coordino questi campi e, e ti dico che l'anno scorso, nel 2020, non solo UNHCR, perché il coordinamento è a livello proprio nazionale. Quindi ci sono sia i nostri um, campi, diciamo, che, che di altre organizzazioni che hanno altri fondi. L'anno scorso di questi 1600 campi noi siamo riusciti a, a, a coordinarne il 30%, quindi molto molto poco. Nel resto dei campi, il coordinare vuol dire come avere quello che facciamo noi nei campi è una specie di, eh, di municipio, okay? quindi un coordinamento di tutti i servizi, è come se mancasse un po', quando manca il coordinamento, quindi nel 70% di questi campi non c'è nessuno lì che vede quali sono i problemi principali e non fa qualcosa per, perché vengano risolti o dalle autorità di quel specifico territorio oppure dal, da altre organizzazioni no? fare un po' di advocacy per, perché qualcuno venga a, a garantire uno di questi servizi. E poi ecco, è un è un modo anche per partecipare con la comunità, quindi quando riusciamo a ad avere il coordinamento dei campi, eh, le persone che vivono all'interno dei campi hanno anche dei la- fanno anche dei lavoretti che migliorano l'infrastruttura, quindi magari, come dicevo, la raccolta dei rifiuti che non esiste, ehm, servizi per fare ehm, che ne so, canali di acqua per farlo arrivare in tutto il campo, eccetera, eccetera. Tutto questo non, l'anno scorso non c'è stato nel 70% dei campi e temiamo che, che mm. manchi anche quest'anno. Quindi sì. è molto molto limitato il nostro eh, supporto anche quello di tutte le altre aziende. Sì, agenzie, sicuramente è una proprio... strada in
0: salita. Posso chiederti Marco Rotuno in quale città ti trovi? Possibile... Sana. sana. Ah, sana. Benissimo. Sì. Sana. Vabbè, sì. è una città importante. Quindi prima di salutarci.
3: Ex patrimonio unesco. Eh... Ex... Eh. Vabbè, Ex pa... Cioè è, è, è patrimonio unesco ma è difficile... Eh... Visitare i posti per, per la sicurezza e viene spesso bombardata, l'ultima volta sì. qua vicino la settimana scorsa, quindi sì, sì, eh... sì. non
0: è sicuramente il posto più consigliabile in questo periodo. Allora, prima di salutarci, io vorrei che tu ci raccontassi gentilmente una storia in particolare. Sanà dove ti trovi? C'è una storia magari che ti abbia colpito, di un bambino, di una donna, non so, qualcuno in particolare, se ce l'hai, no, questa storia?
3: Sì. E praticamente in realtà non è a Sanam ma ero al sud quindi nel, vicino ad Aden okay. e, praticamente c'era un nuovo, un nuovo campo perché ehm, vabbè, è, te, te la faccio breve qua praticamente tantissimi di questi campi stanno su terreto, terreno eh, privato e, e praticamente molti vengono, a molti viene detto dal proprietario dopo un po' che se ne devono andare quindi c'è tutta una, una serie di eh, mobilitazione da parte delle agenzie umanitarie per, per fare in modo che queste persone non vengano buttate per strada ma che vadano almeno in un altro campo okay? perché ci sono stati casi in cui la gente veniva buttata per strada è successo a queste persone qui fortunatamente con una ONG nostra partner diciamo nel coordinamento siamo riusciti ehm, a trovare, ad aprire un altro campo. Quindi mh, siamo riusciti a, a, a ehm, fare delle del, specie di, di casette con la, la miena, cioè niente di, niente di che, ecco, eh, è come se fossero delle tende un po' più, un po più strutturate. E, mh, praticamente questa signora Alia, secondo me, gli, gli darei una cinquantina d'anni perché aveva già un figlio che ha una ventina. Lei praticamente si è tenuta i soldi, da parte, ha detto che è scappata la prima volta mi pare 2017-2018 quindi tutti i suoi soldi eh, salvati praticamente lei cosa ha fatto con lo stesso materiale con cui non sono state fatte le, ehm, le, queste tende la, le, di lamiera per le, per le famiglie ehm, ha dato questi soldi per farsi un'altra eh, ca- casetta diciamo che sta sul ciglio della strada quando entra in questo campo e si è fatta un negozietto di alimentari ehm, per venderlo alla gente del campo. E ci sono ovviamente poche cose. Io ho fatto anche una foto e ehm, c'erano delle uova, c'era il dado, eh, insomma un mini-mini alimentari, eh, diciamo. E, ed era tutta felice perché loro sono stati rilocati in questo campo eh, due mesi fa, inizio anno, e quindi da allora ha messo su quest'altra casetta e si è fatta questo, questo mini alimentare, no? Gli ho detto, ma stai guadagnando un po', Lei c'era lei e questo figlio ventenne praticamente lì a ha, ha vendere, non ci andava nessuno perché gli sfollati ovviamente non è che hanno dei soldi da… Quindi mi ha detto, no, faccio poco, vendo le cose basiche, però vedi, io avevo questo piano in mente a lungo termine e quindi secondo me funzionerà, cioè piano piano. Lei ha fatto proprio questo investimento il futuro quindi queste cose ti fanno ti danno un po' di speranza no perché con quel poco che aveva ha deciso di, di fare una cosa del genere quindi
0: io ringrazio veramente tanto per questo collegamento in diretta con Sanà nello Yemen a marco rotuno dell'UNHCR che è il coordinatore del campo espolati nello Yemen grazie e buon lavoro marco buon e difficoltoso immagino lavoro che hai lì
3: grazie a voi
0: Grazie, un saluto. Buona serata, Buona serata. Alla, prossima. alla prossima. Allora, dallo Yemen torniamo a Padova. Dove siamo partiti perché lo ricordo che la prima intervista che avevamo fatto abbiamo parlato con l'assessora Francesca Benciolini che ci parlava del rapporto no? che esiste fra Padova e il resto del mondo e del mondo ci siamo occupati pure oggi. Ma adesso dobbiamo salutarci. E sapete perché? Perché sono le 20 e un minuto. Questo è un buon motivo per salutarci, cari ascoltatori. E un altro buon motivo, molto buon motivo, è che fra 9 minuti partirà Materiale Resistente, che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40. E, e dopo, dalle 21.50 fino alla mezzanotte, se ci ascoltate in diretta il 14 marzo, ci sarà Pensiere e Parole che credo che va una replica di questa trasmissione, eh? mentre che se invece ci ascoltate il 21 marzo, ascolterete nessun dorma, sempre naturalmente dalle ore 21.50. Cosa me ne sta per dire? Beh, la solita cosa, voi dite, ma me lo dici sempre, Gustavo ce lo dici sempre, sì, ve lo dico sempre, ma perché è indispensabile per sopravvivere, cari ascoltatori, non è che chiediamo soldi per cambiare la lampadina, mettere una di colore, no, lo chiediamo per la sopravvivenza. Per continuare ad ascoltare informazione libera, se sei, sei impegnati con nessun partito politico, con nessuna azienda, il costo è un piccolo contributo. Non chiediamo sacrifici, chiediamo semplicemente quello che potete, una birra e meno adesso che si spende meno in pizze, per esempio, perché adesso è pressoché tutto chiuso, va bene, allora magari potete. Donarlo a Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Claros vi ringrazio moltissimo per l'ascolto di questa trasmissione e noi ci riascoltiamo quando? Giovedì prossimo, che ora alle 19.10 il motivo latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dal America Latina. Grazie e alla prossima!